0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Carsten Kellermann am Mikrofon und Sebastian Hochreiner tatsächlich am Mikrofon. Wir haben, man hört es wahrscheinlich, eine neue Technik. Die haben wir ja, und du bist ganz schön laut. Ja, sehr laut. <lacht> äh, wir haben jetzt, äh, wir sitzen jetzt hier mit Kopfhörern, was uns natürlich unheimlich gut steht in unserem äh, Tonstudio hier bei der Rheinischen Post in der Redaktion und ähm, werden natürlich trotz neuer Technik uns über Borussia Mönchengladbach unterhalten. Aber auch da was Neues zum ersten Mal in diesem Jahr über eine Niederlage. 0 zu 3 gegen Hertha BSC Berlin oder Hertha BSC, wie man sagt. Ähm, ja, wir haben beide falsch getippt, natürlich, aber ähm, wir werden uns jetzt darüber unterhalten, warum und äh, wir werden uns danach noch unterhalten über den Neubau von Borussia Mönchengladbach mit dem Hotel, mit dem Museum, mit Medical Park, mit dem neuen Reha-Zentrum und äh, wir werden natürlich über das Spiel am Sonntag in Frankfurt sprechen, aber kommen wir nochmal zurück zur Hauptstadt, zu Berlin, Tja, 0
1: zu 3, das war eine klare Kiste. Dass es irgendwann passieren wird, war ja klar. Nach drei Siegen, dass es aber zu diesem Zeitpunkt passiert, ist jetzt nicht besonders ideal, weil man hätte ja mit einem 13. Sieg den Vereinsrekord aufstellen können. So muss man sich den weiterhin mit der Mannschaft aus 1983, 84 teilen, mit Jupp Heinkes. Ja, sehr bitter. Man hätte auch weiteren Boden auf Borussia Dortmund gut machen können. Und nochmal den Vorsprung ausbauen auf die Verfolger. Also man hat eine Chance liegen lassen. Aber man kann natürlich auch, wenn man positiv denkend an die ganze Sache rangeht, sagen, man hat Glück gehabt, dass eben die anderen auch gepatzt haben.
0: Ja, das ist natürlich eigentlich der Vorteil dieses Spieltages. Borussia Dortmund hat einen 3-0-Vorsprung gegen 1899 Hoffenheim verspielt. Die Bayern haben gewonnen, na klar. Aber auch Frankfurt und Leipzig haben... Unentschieden gespielt, gegeneinander 0 zu 0. Das heißt also, die Niederlage war einerseits ärgerlich, andererseits nicht ganz so dramatisch, weil sie in der Tabelle nicht so ganz riesige Folgen hatte. Glück gehabt, kann man da sagen, was Gladbach angeht. Aber, ähm, ja, jetzt sag mir mal, wieder Berlin. Hinspiel 2-4 verloren. Damals schon äh, komplett entschlüsselt worden in der ersten Halbzeit. Berlin, äh, Gladbach quasi überrannt. Jetzt äh, nach 30 guten Gladbacher Minuten plötzlich... Berlin, total überlegen, total clever und Gladbach kommt gar nicht mehr ins Spiel. Lag es nur daran, dass Jonas Hoffmanns Knöchel weht hat?
1: Das glaube ich nicht. Ich meine, das wäre eine riesige Kopfsache gewesen, weil das 0 zu 1 ist ja aus heiterem Himmel mehr oder weniger gefallen. Du hast ja schon gesagt, Borussia war bis zu dem Zeitpunkt spielbestimmt und hatte auch einige gute Chancen und hat eigentlich gespielt, wie auch in den Partien zuvor. Und dann haben sie auf einmal das Tor kassiert und haben gemerkt, hoppla. Wir sind ja doch bezwingbar, weil das war ja auch das erste Gegentor in der Rückrunde. Aber auch gegen Hannover stand es 0 zu 1, sogar nach ganz kurzer Zeit. Aber das war ja in der Hinrunde. Aber jetzt, vielleicht hat sich in der Rückrunde so ein bisschen so ein Unbezwingbarkeitsgefühl eingeschlichen. Und das war ja dann wirklich das erste Negativerlebnis in dieser Rückrunde. Und davon haben die sich nicht erholt, offensichtlich. Natürlich ist dann ein Ausfall von Jonas Hofmann auch sehr schädlich, weil er sehr wichtig ist in dem System. Aber ich glaube einfach, dass es dann diese mentale Komponente war. Und die Protagonisten haben ja auch hinterher gesagt, dass sie die Geduld verloren haben und eben nicht mehr bereit waren oder in der Lage waren, ihr Spiel so durchzuziehen, wie sie es eigentlich vorhatten.
0: Also mich hat das vor allem überrascht. Wir waren ja beide in der Woche vorher in Gelsenkirchen auf Schalke, das 2-0 gesehen, da Gladbach ganz cool runtergespielt, hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und jetzt dieses Solo von von Kalu. Man hat gehört, ein weltklasse es war auch zu sehen, er hat da wirklich einfach ansatzlos drei Gladbacher aussteigen lassen, wirkte ein bisschen sehr leicht, aber dann eben Jonas Hofmann. Jonas Hofmann ist offenbar ein Spieler, der in diesem System fast nicht zu ersetzen ist. Es ist Michael Cousins ist dann für ihn gekommen hat meines Erachtens nach äh, ihn nicht ersetzen können, hat äh, viel zu viel in die Breite gespielt, konnte die Akzente nicht so setzen wie vorher. Jonas Hofmann hat es auch nicht geschafft, dieses Anlaufen. Und das müssen wir vielleicht auch mal erklären, warum das so schwierig zu sein scheint. Weil ähm, das Anlaufen ist ja ein wesentlicher Pressing-Faktor bei den Borussen. Und Jonas Hofmann ist der Taktgeber, sagt an, wir gehen jetzt nach vorne. Warum können das Cousins oder auch Dennis Zakaria und auch äh, Florian Neuhaus, der es mit Hofmann immer sehr gut macht, aber ohne ihn auch seine Probleme hatte. Warum klappt das dann nicht so? Naja,
1: es ist da halt sehr viel Timing-Sache. Also man kann viel laufen, man kann dazu bereit sein, aber wenn man im falschen Moment läuft, dann bringt es halt überhaupt nichts. Und wenn jetzt beispielsweise Lars Stindl läuft an, aber einer der Außen, Alassane Player oder Torger Hazard machen nicht mit, dann ist es für den Innenverteidiger überhaupt kein Problem, den Ball nach außen zu spielen. Und dann ist Lars Stindl schon mal umsonst gelaufen. Und so ist es halt wichtig, dass alle das gemeinsam machen. Und dann braucht man einen Taktgeber wie eben Jonas Hofmann, der das sehr gut macht. Ich meine, bisher ist es Gladbach in der Rückrunde noch nicht gelungen, da die entscheidenden ähm, Fehler beim Gegner zu provozieren. Aber es ist schon so, dass sie einige Aktionen hatten, in denen sie den Gegner so sehr gestresst haben, dass sie nicht ruhig rausspielen konnten, aber dann halt mit einem langen Ball sich helfen mussten und so man dann hinten in der Verteidigung den Ball hatte. Aber klar, allein schon, um den Gegner zu stressen und Stress macht auch müde dann, ist sowas immer wirklich gerade für so eine Taktik, die es Borussia in der im heimischen Stadion oft an den Tag legen muss, wo man den Gegner ein bisschen mühe bespielt, ist das sehr wichtig. Und das ist genau das, wo dann eben Jonas Hofmann gefehlt hat. Und
0: das zweite Problem in meinen Augen war, dass der Strafraum nicht korrekt besetzt war. Wir haben drüber gesprochen. Eventuell wäre Lars Stindl sogar der Mann gewesen, der Hofmann hätte auch ersetzen können, weil er auch diese diese Läufe machen kann, sicherlich nicht in der Geschwindigkeit äh, wie Hofmann, aber auch diese Gewieften, das Gewiefte anlaufen, also den Gegner wirklich unter Druck setzen, nicht nur auf ihn zulaufen, sondern auch ihn taktisch anzulaufen, äh, Passwege zuzulaufen und damit dem Gegner dann wirklich das Gefühl zu geben, dass es jetzt wirklich stressig wird, wie du gesagt hast und das wäre die Option vielleicht gewesen Stindel zurückzuziehen aus dem Sturmzentrum er hat sich dann sehr, sehr oft fallen lassen hat dadurch dann natürlich Überzahl im Mittelfeld geschaffen, die aber in meinen Augen in dem Spiel nicht wirklich positiv war, weil dadurch zu wenig Raum war... Und der Strafraum nicht korrekt besetzt war. Alassane Player hing komplett in der Luft, hat eigentlich das fast das schlechteste Spiel für Gladbach gemacht. Hat zwar fünf Torschüsse abgegeben, die allerdings nicht besonders präzise waren, aber hat ansonsten kaum am Spiel teilgenommen. Tut sich sowieso noch in der Rückrunde schwer. Stindel dann zu weit zurück und Thorgan saat auch nach starkem Beginn nicht mehr so präsent gewesen. Also man muss fast sagen, Hertha hat sehr, sehr viel richtig gemacht, weil sie die Gladbacher nicht in diese Anlaufpressing-Situation haben kommen lassen und zum Zweiten aus dem Strafraum rausgekommen. Haben. Ja, da ist
1: dann natürlich das Problem, dass Lars Stindl als Mittelstürmer nicht der Strafraumspieler ist, sondern sein Ding ist es ja eher, sich im Mittelfeld einzuordnen, da die Bälle zu bekommen und dass Hazard und Player hinter ihm in die Spitze stoßen können. Nun war es halt so, dass haben dann auch zum Beispiel Max Eberl und Dieter Hecking so beschrieben, dass alle dann versucht haben, alles zu machen. Dann hat sich Lars Stindl zurückfallen lassen, Torgan Hazard war auch überall, Alassane Player auch überall. Und dann ist klar, dass vorne eigentlich keiner mehr übrig bleibt und entsprechend viele Chancen hatte Borussia auch in der zweiten Halbzeit. Es waren nämlich nicht mehr viele, außer ein paar Halbchancen vielleicht, zum Beispiel ein Fernschuss von Hazard, aber wirklich gefährlich wurde es nie und Hertha hat das einfach hervorragend ausgenutzt. Dann hat man halt gemerkt, Borussia kommt mit dieser Situation nicht klar, hatte dann einige Ballverluste und wenn man ehrlich ist, das Spiel ging 0-3 aus, aber wenn Hertha da nochmal richtig eiskalt zugeschlagen hätte, dann hätte er auch noch ein Viertes oder Fünftes fallen können, weil da waren einige Kontersituationen, wo es schon sehr brenzlich war, aber wo man dann den Berliner noch angemerkt hat, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja,
0: Jan Sommer hat auch einmal sehr gut gehalten gegen gegen Kalubas, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also insgesamt kann man sagen, ähm, wenn man jetzt Böse sein wollte, dass die Gladbacher zumindest mal nachgewiesen haben, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind, als Titelkandidat zu gelten, weil sie doch in dem Spiel äh, sehr ausgeguckt worden sind von Hertha BSC. Aber äh, andererseits ist es vielleicht, äh, du hast das glaube ich auch geschrieben, eine, eine Niederlage, die hilfreich sein kann. Eine Niederlage, die mal zum Nachdenken anregt, dass eben nicht alles von selber läuft. Dass Gladbach immer noch eine Mannschaft ist, in der alles 100% passen muss, damit Gegner wie Hertha BSC besiegt werden. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, wenn es einige Spieler gibt, das hat ja auch... Ähm, der ein oder andere Borussia angemerkt, die nicht auf dem Höhepunkt ihres Schaffens sind an dem Tag, dann ist es einfach schwierig und das war glaube ich die Haupterkenntnis aus dem Spiel, das wird kein Selbstläufer. So wie man auf Schalke vielleicht gedacht hat, wie man auch gegen Augsburg, als alles wirklich sehr sehr gut geklappt hat, wo es keinen Rückschlag zu verkraften gab und ähm, ja, Gladbach weiß jetzt, ähm, wenn es wirklich da oben diese Position halten will, sie hat den zweiten äh, Platz an die Bayern verloren, ist jetzt dritter, hat aber immer noch die Borussia Vorsprung auf den auf den vierten Platz, aber ähm, sie weiß eben, sie ist auch verwundbar und manchmal kann das ja auch eine hilfreiche Erkenntnis sein. Es
1: ist ja auch die These, die wir jetzt schon einige Male ge, geäußert haben, einfach belegt worden, dass man die Tabelle nicht ausblenden kann. Wir haben ja schon des Öfteren davon gesprochen, dass Borussia jederzeit betont, man konzentriere sich nur von Spiel zu Spiel und so weiter und man beachte die Tabelle gar nicht. Aber es geht halt nicht anders, weil man wird ja auch damit außerhalb des Fußballplatzes und außerhalb des Borussia-Parks mit konfrontiert, wenn dann die Freunde einem sagen, hör mal, hör du bist jetzt Zweiter und nur noch sieben Punkte auf Dortmund, da geht doch was. Und oder die RP schreibt, oder die die RP die schreibt fünf das. Gründe für die Meisterschaft. Ja, deswegen, du bist jederzeit damit konfrontiert und deswegen kannst du das gar nicht ausblenden. und natürlich ist das dann auch in den Köpfen drin, auch wenn du es nicht willst, aber das ist halt jetzt bewusst geworden, dass das etwas Schädliches ist und du musst halt dann jetzt wirklich dafür sorgen, dass zumindest am Spieltag nur noch das eine präsent ist und das sind diese 90 Minuten auf dem Platz. So, und das heißt also, wichtig ist auf dem Platz. Und
0: darauf äh, wird sich Borussia mit Sicherheit in den nächsten Spielen wieder konzentrieren, auch wenn es nicht immer leicht fällt, äh, da gebe ich dir recht. Aber in dieser Woche ist nicht nur wichtig auf dem Platz bei Borussia Nein. Mönchengladbach, sondern auf dem Platz ist quasi neben dem Platz oh ja. oder neben dem Stadion. Neben dem Stadion ragt schon seit längerer Zeit äh, das neue Gebäude, wie Rolf Königs, der Präsident zu so sagen, pflegt in den Himmel und zwar in einem Winkel von acht Grad. Die Raute der Borussen ist nachvollzogen äh, architektonisch. Ähm, Tja, man wundert sich, was alles möglich ist. Früher wurde über den schiefen Turm von Pisa gelacht, heute gibt's das schiebe Hotel von Mönchengladbach, was genau so sein soll. Ja, die Einweihung am Mittwoch, äh, offizielle Eröffnung, äh, große, großer Bahnhof wird stattfinden, Präsident, DFB-Präsident Grindel kommt und ähm, wir haben der ganzen Geschichte eine Sonderbeilage gewidmet mit 16 Seiten, äh, die am vergangenen Samstag in der Zeitung zu finden war. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es äh, tatsächlich dieser Meilenstein ist, von dem Stefan Schippers und Rolf Königs gesprochen haben in der Clubgeschichte. Gladbach hat sich damit ein Stück unabhängiger gemacht vom Tageserfolg. Absolut
1: und man hat jetzt alles an einem Fleck, wirklich alles und das ist ja eine ganz großartige Sache. Also zum Beispiel ist ja in diesem Neugeba neuen Gebäude sind ja auch die Mannschaftsärzte mit Praxen vertreten und das spart unheimlich viel Zeit, das spart Wege, das spart Nerven. Also das heißt, wenn sich jetzt jemand auf dem Trainingsplatz verletzen sollte, der muss dann eigentlich nur 20 Meter rübergehen und kann dann schon behandelt werden in der Praxis. Also das ist eins der vielen Beispiele und das Museum wird bald eröffnet. Du hast ein Hotel da, also Fans können sich den ganzen Tag aufhalten, die Spieler können sich den ganzen Tag da aufhalten. Man spürt wirklich die ganze Aura des Vereins. Jetzt hat man alles miteinander verkoppelt und das ist halt einfach ein Schritt, den eine Mannschaft gehen muss, die Spitzenmannschaft sein wird. Infrastrukturell hat damit Gladbach für mich den Sprung dazu schon geschafft. Ja, und man muss ganz klar sagen, das ist in der Bundesliga
0: mehr oder weniger ein Novum, dass alles so kompakt an einer Stelle ist, ähm, gerade was, was die medizinische Betreuung, Medical Park, also das Reha-Zentrum ist auch noch da, ähm, äh, dass die Ärzte dann aktiv mit nutzen können, die Spieler, wenn man dann als normaler Nutzer dieses äh, Reha-Zentrums das Glück hat, dann läuft man vielleicht dann neben Lars Stindel auf dem Laufband ähm, oder einem anderen Spieler. Also die Spieler sind natürlich froh, wenn sie nicht in diesem Reha-Zentrum sind. <lacht> ähm, das hat es in der vergangenen Saison zu oft gegeben und, und jeder, der nicht da sein muss, äh, Patrick Herrmann hat das neulich mal im Scherz gesagt, ist schön, dass es gibt, aber ist auch schön, wenn man es nur von außen sieht. Theoretisch kann man also vom Trainingsplatz sogar reingucken, weil viele äh, Fenster in die Richtung äh, nach außen, äh, in Richtung Trainingsgelände gehen. Allerdings ganz clever gemacht den Haupttrainingsplatz der Borussen, den kann man vom neuen Gebäude aus nicht sehen. Die Wand ist komplett fensterlos. Das heißt also, die Leute, die jetzt gehofft haben, als Spione anderer Clubs zu sehen, was Dieter Hacking plant, die werden enttäuscht.
1: Ja, nur die Ärzte, die können von ihren Praxen aus drauf gucken. Genau, das geht schon, aber klar. Äh Außenstehende dann nicht oder auch Spione anderer Vereine. Ja, das das geht geht nicht. deswegen hat die iranische Post
0: jetzt auch kein ständiges Zimmer angemietet dort. <lacht> Sonst hätten wir es natürlich so. Selbstverständlich gemacht. mit dem ewigen Blick auf den Trainingsplatz. Aber ähm, ich glaube, besonders wichtig ist auch so die Botschaft, die hinter dieser Geschichte steht. Anfangs, als diese Hotelsache aufkam, äh, gab es doch auch eine Opposition, eine gedankliche Opposition, die gesagt hat, äh, jetzt wird hier Geld in, in Dinge investiert, die weit weg vom Sport sind, die, die nichts damit zu tun haben, die dann am Ende, das Geld fehlt dann für die Mannschaft. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die erstens mit Sicherheit aus dem anderen Topf kommt, die nicht direkt Geld von der Mannschaft wegsieht, auch wenn natürlich die die Potenz des Vereins in dem Fall, wenn investiert wird, ein bisschen sinkt. Aber das hat Max Eberl ja auch nochmal ganz eindeutig erklärt, der Sport trägt die Geschichte mit, also die Abteilung Sport, weil eben auch klar ist, durch eine solche Gebäudekonstellation Profitiert eben der Sport, du hast das schon gesagt, die kurzen Wege für die Mannschaft. Dann natürlich, das hat man ein bisschen nicht so im Fokus, ist ja auch ein neues Jugendinternat entstanden mit 24 Plätzen. Das heißt also, auf der einen Seite des Trainingsgeländes hat auch der Nachwuchs nochmal ein neues Gebäude bekommen. Und was Borussia Mönchengladbach da natürlich als ganz wesentlichen Faktor für die Vereinsphilosophie nimmt, diese Fohlenphilosophie, die sich dann wiederum auch in den Hotelzimmern widerspiegelt, denn dort, gibt es sozusagen Bezüge zu den alten Gladbacher Zeiten. Also irgendwie kommt in diesem ganzen Gebäude Geschichte, Zukunft, Gegenwart, kommt zusammen, Vergangenheit und das ist eine
1: spannende Geschichte. Fußballmuseen, magst du die? Ich bin generell nicht so der Freund von Museen, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ich mich jetzt in einen Gladbach-Fan hineinversetzen würde, dann ist das sicherlich eine ganz tolle Sache, einfach mal vor einem Spiel mal eine Stunde da reinzugehen und ein bisschen Geschichte zu schnuppern, ist sicherlich eine tolle Sache und es gibt ja auch andere Vereine, die schon ihre Museen haben und da wird das ja auch immer sehr gut angenommen. Von daher, und man hörte ja schon bereits sehr gute Sachen über das Museum. Da hat sich Borussia sehr viel Mühe gegeben und ich bin auch gespannt, wie es dann tatsächlich aussehen wird. Nochmal zu deinen Ausführungen. Es ist ja immer so ein Irrglaube, dass es überhaupt nichts mit dem Sportlichen zu tun hätte, wie dann die Gegner gesagt haben. Aber man muss sich das halt mal vorstellen, wenn ein Spieler zur Borussia kommt und die Borussia will ihn verpflichten, dann guckt er sich ja auch das Gelände an und da entsteht ja auch dann so eine Begeisterung für den Verein, eine Identifikation damit, wenn er schon da ist und sowas lockt die Leute an, sowas hält sie aber auch beim Verein, weil die kommen jetzt nicht nur, um dort Fußball zu spielen, sondern die verbringen ja auch schon auch viel Zeit dort und wollen sich dann entsprechend auch wohlfühlen und da gehört sowas alles da mit zu und wenn jetzt da einfach nur ein Trainingsplatz wäre und graue Kabinen, würde jetzt ein Spieler sich auch überlegen, ja. Die sind zwar Dritter in der Bundesliga, aber will ich jetzt hier wirklich spielen. Und so hast du halt wirklich ein wunderbares Ambiente geschaffen. Und jeder Spieler sieht jetzt auch direkt, Borussia Es ist keine kleine Nummer mehr, sondern da steckt wirklich was hinter. So, und das ist halt auch die
0: Frage, inwieweit diese diese ganze neue Struktur, die geschaffen wurde, es soll ja demnächst oder in den nächsten Jahren auch noch ein, ein eigenes Haus für die Profis gebaut werden. Das heißt also, bis, bis jetzt sind die noch im Stadion in den Katakomben der Stadions untergebracht und, und halten sich da auf. Da soll dann ein ganz neuer Gebäudekomplex auch nochmal entstehen, um, um einfach da die Bedingungen nochmal zu verbessern. Ähm, ja, Fußball hat viel mit Wohlfühlen zu tun, du hast es schon gesagt. Und äh, am Ende wird es ja darum gehen, genau Argumente zu schaffen, um immer wieder noch bessere Spieler zu holen, die Mannschaft noch weiter aufzubauen. Und äh, Matthias Ginter beispielsweise, der, der äh, Abwehrchef, hat auch ganz klar gesagt, dass im Vergleich zur vergangenen Saison die Struktur sich nochmal deutlich verbessert hat bei Borussia Mönchengladbach. Dazu zählt sicherlich auch, dass jetzt das ähm, das Medical Park, äh, also das neue Reha-Zentrum, äh, gewachsen ist. Es wurde da über eine Million Euro investiert, um das auch auszustatten. Und das sind alles Dinge, die die Spieler natürlich zu schätzen wissen, über die mit Sicherheit auch in Spielerkreisen geredet wird. Und ähm, ja, es ist alles sehr modern, es ist alles nagelneu, auch wie gesagt, das Museum mit mit viel Interaktion. Und das zeigt ja den Spielern auch, ähm, die auch Oft auch Fans, Fußballfans sind, viele Spieler, darf man glaube ich so sagen, dann spielt das Herz ja auch eine kleine Rolle zumindest. Klar, sie sind Profis, sie kommen, um Geld zu verdienen. Das kann man sicherlich anderswo mehr, viel mehr verdienen an, bei, bei Top-Vereinen. Aber am Ende gilt es ja auch, dass Gladbach sich so ein bisschen etabliert hat als Verein für den nächsten Schritt. Und all diese Dinge kommen, glaube ich, werden so rüber transportiert über diese ganze
1: Struktur, die jetzt da ist. Genau, und Borussia zeigt halt einfach den Charakter den es vertritt, weil der Verein gibt sich nun mal sehr fannah und jetzt haben Fans oder auch Hotelbesucher etc. mal die Möglichkeit oder die theoretische Chance, jederzeit einen ihrer Lieblinge zu treffen. Es gibt ja ganz viele Vereine, wo schon viel geheim trainiert wird, wo auch die Leute fernab des Trainings oder die Spieler dann davon so ein bisschen abgekarrt werden und man als Fan dann nicht unbedingt rankommt. Das habe ich halt auch schon bei anderen Clubs erlebt, nicht jetzt auf Schalke, weil wir ja schon des Öfteren darüber gesprochen haben, weil die äh, wollen ja auch sehr Fanner sein, aber in Gladbach, das ist eine sehr famili familiäre, äh, familiäre Stimmung und da wird das natürlich nochmal unterstützt. Also das, äh wenn man dann Hotelgast ist und geht ins Fitnessstudio und auf einmal läuft einer der Profis neben ein, das ist ja sicherlich dann auch mal keine ganz so schlechte Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist dann tatsächlich auch gewollt. Wir haben äh, mit äh, Stefan Schippers, mit Rolf Königs dem Präsidenten, Stefan Schippers, Geschäftsführer und Max Eberl, dem Manager gesprochen und die haben genau das gesagt, dass eben diese diese Nahbarkeit des Clubs ihnen ganz wichtig ist. Gerade jetzt so in diesem Umfeld mit ähm, der äh, Internationalisierung, man hat jetzt ein Büro in China, man äh, man wird größer, man wächst es wird immer mehr über große Transfersummen geredet man hat jetzt die fast die 25 Millionen Euro Marke auch als Mönchengladbach geknackt mit dem Transfer von Player und das sind alles Dinge die man ja so dem normalen Fan dem Traditionalisten auch nahebringen muss und ich glaube, auch diese Geschichte mit dem Hotel musste erst bei den Leuten ankommen. Borussia hat, wie immer, die Fans mit ins Boot genommen. Es wurde darüber gesprochen mit vielen Fanvertretern, auch wie dann der wie das umgesetzt werden soll. Und ich glaube, diese Spagat, den macht ja der gesamte Fußball. Und der gesamte Fußball hat ja auch seine Probleme damit. Es gab nach der WM die Diskussion um die Nationalmannschaft, ob sie vielleicht zu abgekapselt gewesen ist, zu weit entfernt von der Basis. Und genauso die Diskussionen, die haben die Gladbacher im Prinzip vorweggenommen, haben mit den Fans darüber gesprochen und sind der Meinung, dass sie es wirklich so hingekriegt haben, dass es auch für die Fans, für die Traditionalisten, die möglicherweise nur ins Stadion gehen, Fußball gucken wollen, vielleicht eine Bratwurst essen und wieder nach Hause gehen, trotzdem irgendwo dann, wie man so schön sagt, kommuniziert wird.
1: Und ich glaube, das ist aber auch sehr wichtig, um den Fußball wirklich an der Basis zu halten. Man wird natürlich nie sagen können, dass irgendein Erfolg entstanden ist, weil dieses Gebäude jetzt steht. Es wird, das Einzige, was halt möglich ist, ist, wenn jetzt Misserfolg kommen sollte, dann wird man sagen, ach, ihr habt euch dafür Millionen was hingestellt, investiert das doch in Spieler, sind dann diese Kritiker, über die wir gerade schon gesprochen haben. Aber es ist halt ganz oft so, wenn man sich so ein Umfeld schafft, dann entsteht halt Identifikation, dann entsteht ein Wohlfühlen, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dann wächst daraus Erfolg. Aber dieser Erfolg ist halt nicht messbar, das ist, äh, aber das, das müssen die halt hinnehmen. Das weiß Max Eberlauch, das hat er ja auch im Interview gesagt, dass sich das als langfristiges Projekt auszahlen wird. Jetzt ist halt noch ein Problem im Stadionumfeld, das wird auch im gleichen Interview beschrieben, ich glaube von Königs. Das ist die Infrastruktur, also das ist die Bahnanbindung und auch das wird Borussia sicherlich irgendwann hinkriegen und dann ist eigentlich... Fast alles perfekt. Ja, also wie gesagt,
0: ne, am Ende glaube ich tatsächlich, dass auch die ähm, Akzeptanz all dieser Geschichten sicherlich auch mit dem sportlichen Erfolg zu tun hat, wobei sich alle sicher sind, dass auch eine, eine sportliche Schwächephase jetzt äh, nicht dazu führt, dass alles wieder abgerissen werden soll, sondern es geht wirklich darum, Stabilität zu stabilisieren. So, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber am Ende geht es ja darum, weil wenn man nur davon abhängig ist, wie am Samstag das Spiel ausgeht, jetzt gerade in den letzten Tagen werden allerorten Manager entlassen, Trainer entlassen, Kaderplaner entlassen, neue Leute installiert und das sind ja die Dinge, die Gladbacher Chefetage ist weitgehend seit 20 Jahren beim Verein arbeitet dort seit 20 Jahren zusammen. Max Eberl ist seit 10 Jahren Manager. Dieter Hecking ist jetzt auch schon zwei Jahre Trainer. Er ist quasi seit Anfang des Jahres, hat er auch sein Zweijähriges gefeiert. Das sind alles Dinge, wo eine gewisse Konstanz drin ist. Und ich glaube, bei allen Clubs, bei Borussia Dortmund zum Beispiel ähnlich, bei allen Clubs, die erfolgreich sind, merkt man auch diese personelle Konstanz, die auch infrastrukturell sich dann widerspiegelt, weil eben Dinge, langfristig geplant werden können, wenn die Leute da vor Ort sind und, und langfristig vor Ort sind und diese Dinge dann auch einen Effekt haben. Weil natürlich, das hast du ja gesagt wird dieses Hotel nicht von heute auf morgen irgendeinen internationalen Topspieler hier hinbringen. Aber man darf nicht vergessen, mit Puma oder in Puma hat Gladbach einen international sehr anerkannten äh, Ausrüster. Man hat, äh, wie gesagt, jetzt dieses Hotel, man hat eine klare Sponsorenstruktur, man ähm, hat dieses Büro in China eröffnet. Auch das eine Investition in die Zukunft, die im Moment noch nicht zahlt. Und ich glaube, es sind viele Sachen, die man jetzt einfach hingestellt hat,
1: ähm, die aber auch jetzt schon absehbar sinnvoll sind. Das ist ja auch etwas Gutes, man hat ja halt jetzt schon die Voraussetzungen geschaffen, um zu wachsen und nicht, man ist sportlich erfolgreich und sagt dann irgendwann so, jetzt bauen wir was. Ich kann ja immer so ein bisschen über Schalke erzählen, Schalke sieht sich ja als großer Verein und wurde auch als solcher wahrgenommen und hat dann irgendwann gemerkt, hoppla, das Umfeld hier stimmt nicht und bauen ja jetzt gerade ihr Trainingsgelände komplett neu und das ist halt bei Gladbach jetzt andersrum. Die wachsen gerade zu einer Spitzenmannschaft an, aber bevor dieser Status erreicht ist, haben sie eigentlich schon das Umfeld eines Spitzenteams. und Das ist sehr gesund und deswegen für mich auch ein Schritt dazu, daran zu glauben, dass die Zukunft bei Borussia auch positiv wird. So, und
0: ähm, inwieweit jetzt der Sport natürlich da äh, auch eine Rolle spielt, man muss sagen, Borussia ist Dritter der Bundesliga, immer noch trotz der 0-3-Niederlage zu gegen Berlin, ähm, hat sich auch da schon so viel Status erarbeitet, rein sportlich, dass man eben auch mit einer Niederlage nicht sofort alles verliert. Und gut, die Bayern sind dran vorbeigezogen, aber ich glaube, das ist dann irgendwie etwas, was relativ normal ist. Aber die Gladbacher sind immer noch, dritter in der Bundesliga sind immer noch Champions League. Aspirant Lothar Matthäus hat das nochmal ganz klar herausgestellt, dass er der Meinung ist, dann doch, wird er auch. schaffen, dann wird es stimmen. Er ist immer ein Rekordnationalspieler und Weltmeister. Also von daher wird er zumindest es einschätzen können. Und ähm, am Ende ist es so, dass sich Wirtschaft und Sport bei Gladbach im Moment auf einem ähnlichen Level befinden. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Es war viele Jahre lang so, dass es äh, in Gladbach wirtschaftlich wirklich stabilisiert worden ist und der Sport immer wieder Rückschläge bekommen hat. Zwei Abstiege waren es oder ein Abstieg war zwischenzeitlich nochmal zu verkraften. Zweimal war es wirklich sehr, sehr eng. Und ähm, möglicherweise hätte ein dritter Abstieg natürlich vieles verlangsamt von dem, was jetzt da ist. Andererseits hat der schnelle sportliche Aufschwung, der der äh, seit 2011 natürlich auch vieles so ein bisschen mit Raketenzündung äh, hinterlegt, aber ich glaube so insgesamt ist das jetzt alles auf einem Level und dass es insgesamt eine sehr gesunde Struktur ist, die dem Verein äh, dann auch diese Stabilität gibt.
1: Absolut, das ist ja das Gute, dass der Verein eben nicht diesen Raketenaufstieg mitgemacht hat, weil es gibt schon ganz andere Vereine, die sich da etwas übernommen haben und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass wenn jetzt die Champions League tatsächlich erreicht wird, wovon man ja fast ausgehen kann oder sagen wir, das ist zumindest wahrscheinlich, das spült natürlich einige viele Millionen in die Kassen, aber es wird jetzt nicht so sein, dass Max Eberl sich da ein Team hinstellt, das über zehn Jahre Champions League spielen muss. Das ist ja damals in Bremen passiert, da hatte man irgendwann so eine Mannschaft da und dann hat sie zwei Jahre lang nicht die Champions League erreicht und dann stand man da in einem Dicken Minus auf dem Konto. Und das ist etwas, was bei Borussia nicht passieren wird. Da hat man gezeigt, dass man sehr gewissenhaft wirtschaftet und da wird der Erfolg auch nichts dran ändern. Wahrscheinlich nicht. Oder äh, zumindest äh, bleibt es für
0: die Gladbacher zu hoffen. Bremen ist da ja ein gutes Beispiel. Sie waren jahrelang äh, war Werder Bremen Vorbild für Vereine wie Borussia Mönchengladbach eben so als der nicht ganz so betuchte Club äh, mit den Großen, mit den Bayern mithalten zu können. Und dann irgendwann kam der Break, dann haben die Transfers nicht mehr so gepasst. Äh, und und dann merkt man jetzt, wenn man auf Bremen schaut, sie sind, Werder ist gerade dabei, sich wieder ein bisschen zu stabilisieren, hat äh, in dieser Saison sehr forsche Ziele ausgegeben. Aber die, wenn man die gesamte Infrastruktur da an der Weser, ist natürlich wunderschön gelegen das Stadion, aber insgesamt... Ähm, hört man doch, dass da noch vieles im Argen ist, im Vergleich auch zum Club wie Gladbach, der dann einfach infrastrukturell vorbeigezogen ist. Und ähm, ich glaube, diese, diese Struktur, die wird ein bisschen auch dann unterschätzt im Sport, weil äh, letzten Endes äh, davon ja wirklich einfach vieles abhängt, wie wir auch schon gesagt haben, die Gesundheit der Spieler beispielsweise. Die Ärzte haben ganz klar gesagt, es wird immer wichtiger werden, dass die Spieler gesund sind nicht mal das tägliche Training wird im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich auch wie fit die Spieler sind, dass möglicherweise weniger Mannschaftstraining, viel mehr Individualtraining, all diese Dinge wird in die Zukunft sein und wenn dann die Struktur nicht stimmt, dann hat man schon ein Riesenproblem. Und das sieht man ja auch bei vielen Vereinen, die so sag mal von von heute auf morgen leben, auch sportlich. Und, und wenn man dann einfach mal den ganzen Vorstand raustut oder den das und den Kaderplaner und so weiter, man wird immer wieder bei Null anfangen. Und das ist das, was Gladbach, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich stark gemacht hat, diese Kontenance. Und na klar, an der Trainerstelle wird immer mal wieder ein Wechsel vorkommen, weil dann auch Impulse kommen. Aber auch Dieter Hecking ist jetzt erstmal bis 2020 da. Und diese Stabilität wirkt sich jetzt ganz einfach, ist jetzt quasi in Stein gemeißelt. Ähm, in Stein gemeißelt ist auch, dass Gladbach, glaube ich, am Wochenende wieder spielt. Trotz aller Feier des neuen Baus und des Hotels und des Museums. Und äh, da ist übrigens Platz gelassen für zukünftige tolle Dinge. Wobei? Im Museum. Also es wird es gibt noch die Abteilung Zukunft. Das hoffe ich Zukunft. doch. Ja, also sollte doch so sein. Ähm, ja, äh, gibt sie denn schon in dieser Saison? Das ist die Frage. Du hast ja schon gesagt, eigentlich muss die Champions League sein, aber würde mal sagen, das
1: Spiel in Frankfurt, das wird jetzt am Wochenende mal ein richtiger Prüfstein. Also gegen Frankfurt zu verlieren, das könnte jetzt tatsächlich für so einen kleinen Stimmungsabschwung sorgen, weil dann sind die auch sechs Punkte ran, ja. glaube ich. Ja, dann hat man auf einmal was zu verlieren. Das wäre eine ganz neue Situation. Das würde noch immer nicht die Saison schlecht machen, aber dann merkt man wirklich sechs Punkte, die Verfolger sind da. Aber grundsätzlich, man hat ja gemerkt, wie Borussia mit der Niederlage gegen Berlin klargekommen ist. Das haben sie alle sehr realistisch gesehen. Deswegen wird man jetzt keine verunsicherte Mannschaft da sehen, sondern die werden weiter ihren Weg gehen, wie Jan Sommer auch gesagt hat. Nun ist halt die Frage, reicht dann die Qualität an dem Tag. Bei Frankfurt ist es schon eine sehr starke Mannschaft. Wir haben ja auch mal mit Dieter Hecking so ein bisschen über die Bullenherde, Büffelherde da vorne gesprochen, die drei Stürmer, Allaire, Jovic und Rebic, der ist auch sehr angetan von ihnen und weiß also, dass da einiges auf die Borussia-Verteidigung zukommen wird. Also es wird spannend und du wirst mich ja in wenigen Minuten nach meinem Tipp fragen. Ich muss so lange noch überlegen. Ja, dann denk mal ein bisschen drüber nach. Vielleicht finde ich, dass
0: das neben Gladbach sicherlich dass eine positive Saisonerscheinung ist. Gerade die Frankfurter da auch richtig gut dastehen ja. mit dem neuen Trainer der am Anfang Probleme hatte, die Mannschaft in den Griff zu kriegen. Das sah ein bisschen nach, einem, äh, nach einer ganz schwierigen Saison aus. aber dann ja fast sichere Absteiger schon. Ja, so das geht ja heutzutage auch schnell. Also mich wundert ja, dass noch nicht die These aufgekommen ist, dass Gladbach mit den 42 Punkten zumindest nicht mehr zittern muss. Aber auch da, äh, es geht halt alles sehr schnell. Und äh, der äh, Hütter, der hat da wirklich Top-Arbeit gemacht. Ich glaube, der hat die Mannschaft vom... Kovac nochmal weiterentwickelt, indem er ihr noch mehr Spielkultur beigebracht hat. Frankfurt war unter Kovac wirklich wie eine Büffelherde, hat alles gebrettert, was kam, hat richtig wehgetan den Gegnern, aber ich inzwischen glaube ich, dass die auch richtig guten Fußball spielen
1: und das ist das Werk dann von Hütter. Das ist ja eine der besten Offensiven, bei den dreien da vorne kein Wunder, aber auch generell, was spielerisch dahinter kommt, es schon einiges. Aber Frankfurt hat es halt in den letzten Wochen gezeigt, dass sie es auch seriös können, in Anführungsstrichen. Also haben ja jetzt 0-0 in Leipzig gespielt. Ist Gladbach nicht gelungen? Nein, das stimmt. Die haben ja da 0-2 verloren. Also 0-0 in Leipzig, das muss man erstmal schaffen. Und davor haben sie ja 1-1 gegen Dortmund gespielt. Also das heißt, sie können jetzt nicht einfach nur Torfestivals abbrennen, sondern halt auch mal ein bisschen seriöser spielen und auch mal eine 0 halten wie in Leipzig. Also das wird eine harte Nuss, das auf jeden Fall. Schauen wir mal. Hinspiel 3 zu 1 gewonnen, da hat Alassane Plea 1 von zwei
0: Heimtoren erzielt und wir haben ja eben schon über ihn gesprochen, es ist ja dann immer so dieser direkte Vergleich der Franzosenstürmer mit äh, Allaire und eben Plea und äh, ja, Plea, 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 der Mann, der in Leverkusen äh, das Tor geschossen hat, das Siegtor für den super Auftakt in die Rückrunde gesorgt hat, der aber seitdem irgendwie nicht mehr so zieht. Woran liegt das? Also, pff, er ist nicht mehr so, er hat seine Chancen, er hat genug Chancen, er hat immer noch drei Torschüsse pro Spiel mehr als jede andere Borussia, aber irgendwie fliegen die in die falsche Richtung.
1: Tja, woran liegt's? Weil er Nationalspieler also, ist, hat ihn das jetzt schon zufrieden gemacht? Das glaube ich nicht, weil so oft hat er ja jetzt noch nicht für Frankreich gespielt und ich glaube, er wird schon noch ein paar Mal für die Equipe Tricolor auflaufen wollen. Oh, oh. Das klingt ja. War es das China-Angebot, ja. dass die Millionen, die ihm da geboten wurden, falls ihm geboten wurden, es wurde nie wirklich verifiziert, aber dem wurde auch nicht widersprochen, dass ihm die durch die Lappen gegangen sind. Ich weiß es nicht, aber das glaube ich auch nicht bei so einem jungen Spieler und der ist gerade erst zur Borussia gewechselt. Engagiert ist er.
0: Also das würde ja. ich ihm jetzt wirklich nicht absprechen. Wie gesagt, er kommt auch in die Schusssituation, war auch gegen... Ähm, gegen Berlin so äh, relativ früh über die linke Seite durchgegangen und dann fand ich überhastet, geschossen, nicht in die Mitte geguckt, wo Lars Stindl relativ frei stand. Ich glaube, wenn der Ball gekommen wäre, hätten wir den auch reingemacht. Na ja, gut, wir wollen es nicht beschreien, aber Lars Stindel hätte ihn wahrscheinlich reingemacht genau. mit der schönen, mit der Innenseite. Aber ähm, ja, zu hektisch ein bisschen und, und was ihn natürlich immer ausgezeichnet hat, diese
1: Tore aus dem Nichts. Die gibt es im Moment nicht seit drei Spielen. Ja, das ist vielleicht dann auch einfach das Übel eines Mittelstürmers, was man so Zeiten hat, in denen es nicht so gut läuft vorm Tor. Und dann ist es in der Position auch so, dass du nicht zu jeder Zeit am Spiel teilnimmst, so wie als Mittelfeldspieler, wo du ja ständig den Ball hast und die Möglichkeit hast, Situationen zu kreieren, sondern da bist du auf relativ wenige Aktionen fixiert und dann funktioniert halt mal vor dem Tor nicht. Und dann siehst du natürlich auch nicht so gut aus. Du bist aber sehr verständnisvoll. Ja, Weil, ich meine, natürlich auch immer. <lacht>
0: Player hat natürlich auch die Messlatte extrem hochgelegt in der in der Hinserie, hat zwischenzeitlich äh, reihenweise getroffen, äh, hat äh, zehn Spiele, acht Tore, hat äh, für viele 1-0-Führungen gesorgt. Das war auch im Hinspiel gegen Frankfurt der Fall. Also er ist auch ein guter, wie man so schön sagt, tolles Wort, Dosenöffner oder Brustlöser. Wie auch immer, auf jeden Fall Torschütze zum 1 zu 0. Und wenn er das jetzt natürlich mal wieder hinlegt, wie in Leverkusen, als er auch, ja, erster Schuss, ein Tor, ein, Sch ein Schuss, ein Tor, Borussia haben die Fenster gesungen, ähm, ja, dann wäre das natürlich wichtig in so einem Spiel, weil die Frankfurter ein bisschen zu schocken,
1: wäre, glaube ich, schon ein ganz guter Ansatz, oder? Das hat man ja jetzt in Mönchengladbach gesehen, dass so ein 0-1 schon mal sehr schocken kann. Ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich sage auch immer für mich, leistungstechnisch würde meine meine Pause ganz gut tun, aber wir wissen ja auch alle, dass Dieter Hecking nicht so der Freund davon ist, sondern weiß, Player ist ein Spieler, dem muss man Vertrauen schenken und der wird auch wieder treffen, das ist klar. Aber ich weiß nicht so ganz, ob vielleicht es mal besser ist, ihn von der Bank zu bringen. Wie siehst du das? Ich glaube...
0: Was, wenn ich Dieter Hecking wäre, würde ich es tatsächlich mal mit der Mittelposition versuchen. Mhm. Ähm, möglicherweise ergibt sich ja sogar ein, eine Situation, in der er sowieso umstellen muss, wenn Jonas Hofmann nicht rechtzeitig fit wird. Er hat ja ein ganz tolles Foto von seinem, von seinem Knöchel gepostet, wo zwei, drei Stollen dran runtergeratscht sind. Sah sehr schön aus, also hat mit Sicherheit auch, wie er gesagt hat, gezwiebelt. Aber äh, die Frage ist halt, ähm, ist er wieder fit oder ist er nicht fit? Wenn er nicht fit ist, würde ich meine These nochmal aufwärmen, dass Lars Stindl an der Position auch gut aufgehoben wäre. Und erinnere dich, bei uns im Interview Lars Stindl ungefragt darüber gesprochen, dass er das ja auch gut können würde, die Achterposition. Das heißt also, vielleicht mal Stindl zurück, Player ins Zentrum, dann wirklich wieder ganz klare Mittelstürmerposition. So hat er übrigens auch im Hinspiel gegen Frankfurt getroffen. Und auf der rechten Seite hat er gespielt, Patrick Hermann. Einer, der sehr schnell ist. Und auf der linken Seite Torgan Hazard. Also das wäre vielleicht mal eine Option, umzustellen. wenn das, Man kann natürlich auch Hofmann und Stindl spielen lassen, wenn jetzt äh, Lars Stindl, ähm, äh, Jonas Hofmann fit wird. Andererseits, da sind wir in der
1: Diskussion, was die Aufstellung angeht, gibt es natürlich auch noch den Auswärtsachter. Genau, der ist ja auch zurück nach Verletzung. Genau. Oder angeschlagen sein. Verletzt war er ja nicht. Dennis Zakaria... Ja, also Möglichkeiten hat
0: Hacking genau. schon noch genug. Aber um deine Frage zu beantworten, ich könnte mir vorstellen, also ich würde mich auch schwer tun, Player rauszulassen als Dieter Hacking, weil er war ja selber Offensivspieler und weiß natürlich, dass ein Spieler wie Player genau diese Situation hat. Der schießt einmal aufs Tor, der ist drin. So, so ist das bei Stürmern. Und äh, deswegen glaube ich auch, drin lassen, vielleicht mal den die Position verschieben, um mal einen neuen Reiz auch bei Player zu setzen, um ihn vielleicht auch wieder mehr in Szene zu setzen, mhm. wenn er über die Flügel dann mehr bedient wird. Und ähm, ja, man muss schauen, äh, vielleicht ist ja auch Lars Stindl mal der, der eine Pause braucht, hat kurioserweise, ich habe gestern mal durchgeschaut, wer so die Torschüsse abgibt, ist er auf Platz 9 nur. Von den äh, Torschüssen, äh, die die Borussen abgeben, gut, da steht Raphael, der jetzt auch seit langer Zeit verletzt ist, auf Platz zwei. Patrick Herrmann ist sehr aktiv ähm, als Einwechselspieler, also ja, ist auch eine Option vielleicht zu sagen, Lars Stindel hängt wie gesagt von, von Jonas Hofmann ab, mal rauszulassen und äh, ich würde Plea mal wieder gerne in der Mitte sehen dann kann er eins zu eins gegen Allaire sein, sein Ding da mal zeigen und ich glaube, so ein Anreiz ist da schon, weil beide sind ja, glaube ich, so ein bisschen die, die auch in der Nationalmannschaft, in der L'Equipe Tricolore, wie du gesagt hast, ähm, ihre ihre Position vielleicht mal suchen, wenn Giro
1: irgendwann nicht mehr da ist. Wie alt ist er jetzt? 35, ja. 34, 40? Also für mich war der schon gefühlt immer 45 und so hat er auch gespielt. <lacht> das <fand ich> mein <lacht> ja, aber
0: er ist ja offenbar, hat Didier Deschamps, eine etwas andere Meinung zu. Giroud ist immer dabei, aber irgendwann wird er auch mal, wenn er dann 55 ist, möglicherweise nicht mehr spielen, wobei dann wäre Player auch schon knapp an die 50, wie auch immer. Naja, aber äh, beide sind jedenfalls eher die Zukunft und ähm, in so einem Spiel, der direkte Vergleich, wird Frankreich natürlich drauf schauen oder wird Denk auch, auch ja. der französische Nationaltrainer drauf schauen und, und sich äh, überlegen, wer ist dann der, der mir auch besser gefällt. Ah, der, der ganz klassische Mittelstürmer, gefühlt zwei Meter groß und äh, Kleiderschrankformat, während äh, Plea mehr der spielende Typ Mittelstürmer ist, aber auch bullig. Äh, einer, der äh, auch wehtun kann, wie man so schön sagt. Großteil seiner Tore im Strafraum gemacht, also wirklich auch Torjäger par excellence, was, was seine Arbeit angeht. Ähm, schönes Duell, finde ich, äh, kann man sich darauf freuen und äh, Leid tun können einem eher Nico Elvidi und ähm, Matthias Ginter, die
1: beiden Abwehrspieler, die es mit den drei Bombern da ja, zu tun kriegen. Die Verteidigung wird es an dem Tag nicht leicht haben, das wird ein harter Arbeitstag. Aber wir haben mit der Aufstellung angefangen, äh, ich glaube, da wird es ja keine Änderung geben? Oder wie siehst du das? Wieder Sommer, Lang, Ginter, LWD und Wendt? Ja, also ich glaube, die Abwehr
0: zu verändern, wäre nicht Dieter Heckings Sache, ähm, die vier machen einen guten Job, auch wenn es jetzt
1: drei Gegentore gab. Ähm, sind jetzt im Schnitt bei 1 äh,
0: mit 21 Gegentoren und 21
1: Spielen. Und die alte Weisheit ist ja lieber einmal 0 zu 3 verlieren, als dreimal 0 zu 1. Das und, äh, ist äh, Vorher dreimal zu 0, <lacht> das ist ja auch eine Leistung, die jetzt noch immer im Buch steht. Genau.
0: Äh, und äh, insgesamt äh, war es, glaube ich, auch eine gesamtmannschaftliche Defensivproblematik gegen Berlin. Von daher ruhig stehen lassen. Und entscheidend wird für mich sowieso sein, wie das im zentralen Mittelfeld funktioniert. Und da ähm, hast du ja schon die These, dass möglicherweise der Christoph Kramer mal wieder eine Rolle spielen könnte. Statt Tobias Strobel. Also, Strobl. wenn nicht jetzt, Man wann dann? Jetzt fängt er auch noch an zu
1: singen. Oh mein <lacht> Gott. Nehmt ihm die Kopfhörer weg. Nein, also Tobias Strobel hat in den vergangenen beiden Spielen finde ich nicht das abgerufen was er kann also ich finde in den ersten beiden Spielen da war er wirklich der Chef im zentralen Mittelfeld und hat die Bälle stark verteilt war im Zweikampf stark hat viele Bälle abgefangen das hat in den vergangenen beiden Spielen so ein bisschen gefehlt im Normalfall würde das jetzt nicht bedeuten dass er raus muss aber jetzt hat Borussia halt diese Sondersituation dass auf der Bank Christoph Kramer sitzt und bei dem weiß man was man an ihm hat dass er viel Qualität hat und er hat auch in seinen Joker-Einsätzen jetzt gezeigt dass er gut drauf ist. Also er hat ja das Tor auf Schalke gezeigt, äh, geschossen. Und selbst als er jetzt gegen Berlin auf den Platz kam, hat er es nochmal versucht anzupacken, obwohl das Spiel schon gelaufen war. Also er hätte sich seine Chance verdient, schon allein leistungstechnisch. Nun wird er ja auch von ganz Deutschland für sein Verhalten, äh, fast vorzeitig, gelobt, preist, genau. <lacht> ich glaube, er ist jetzt dran. Ja, gut. Einigen wir uns drauf. Er ist dran.
0: Es gibt ein paar Dinge, die vielleicht für Tobias Strobel sprechen, die liegen für mich vor allem immer im Umschaltspiel, eben diese langen Diagonalbälle, das ist nicht Christoph Kramers Sache, er ist eher jemand, der den Ball nach vorne treibt, dann vielleicht manchmal zu sehr auch zwischen die beiden Achter geht, aber wenn Dennis Zakaria, womit wir dann in der Position vorher wären, in die Mannschaft kommt, wäre für mich Kramer tatsächlich äh, der Kandidat, weil die beiden könnten sich dann natürlich im passiven im Spiel gegen den Ball ähm, auch äh, als Doppelsechs dann mhm. irgendwo formieren. Ähm, und dann würde es ja sozusagen die Konstellation wie früher äh, immer geben gegen den Ball und könnten sich auch abwechseln, wenn es dann nach vorne geht, dann mit Jonas Hofmann oder wem auch immer, der dann da spielt, ähm, dann sage ich jetzt mal Lars Stindel, wenn, wenn Jonas Hofmann nicht da ist, könnten, könnten dann die beiden natürlich dann sich da abwechseln, weil äh, Zacharia ja auch ein Sechser ist im, von Haus aus und das wäre eine ganz gute Konstellation, die dann auch für Christoph Kramer sprechen könnte, wenn der Auswärtsachter wieder reinkommt.
1: Also ich glaube sowieso, dass die Konstellation und so sein wird, Christoph Kramer und davor Dennis Zakaria und Florian Neuhaus. Dann hast du nämlich beide Komponenten nochmal so ein bisschen drin. Zakaria, der Kämpfer, der die Defensive noch ein bisschen absichert und Florian Neuhaus, der mehr nach vorne arbeitet. Also kein Hofmann, wenn er fit ist? Doch, wenn er fit ist, schon. Aber... Wir haben den Knöchel gesehen, das sah jetzt nicht so lecker aus. Hast du so, du spielst, hast du hast auch Fußball gespielt, was ja, war nur Torwart, aber, äh, wenn ich, wenn hat die Nase, wenn, wenn die Nase lief, dann war ich schon, dann war ich schon raus. Wir waren, doch, wir waren auch noch die, die mit ganz viel Asche
0: unterm Knie <lacht> gespielt haben, die den ganzen Sommer ein rotes Knie Deswegen hatten. Deswegen habe ich Asche immer so gehasst. <lacht> zurecht, ähm, zurecht, vor allem
1: die trockenen Aschenplätze. Also, klar vorausgesetzt Jonas Hofmann ist nicht dabei dann wäre das meine Konstellation ja. sonst ist er unverzichtbar und dann würde ich auch wieder sehen dass Dennis Zakaria neben ihm spielen würde ich unterstütze seine These nicht dass Lars Stindl zurückgezogen wird weil dann ist es für mich einfach also ich glaube Lars Stindl ist für ein Spiel in Frankfurt nicht defensiv hm. genug
0: Gut, dann sind wir da nicht ein. Ich bleib bei Stindl, wenn Hofmann ausfällt, mhm. fällt Hofmann nicht
1: aus. Glaube ich, wird sich auch vorne nichts verändern. Ja. Das, äh, du würdest vorne sowieso nichts verändern, würdest vorne. Ich sag mit... ja, ich habe so ein bisschen mit mir gehadert und überlegt, ob es nicht mal besser wäre, Player rauszunehmen, aber ich glaube im Endeffekt, wenn die Konstellation vorher stimmt, dann wird es auch so sein, dass vorne wieder Player, Stindl und Hazard spielen. Ja, also wie gesagt,
0: ist Jonas Hofmann fit, würde ich das genauso auch machen, auch mit Hofmann und Zacharia dann spielen. Mhm. Kramer, warum nicht? Hat, äh, finde ich, auf Schalke ganz klar gezeigt, dass er äh, da ist, wenn man ihn braucht. Und ähm, auch ein Tobias Strobel kann mal eine Pause sicherlich vertragen. Natürlich will jeder jedes Spiel machen, aber so warum es war nicht? War ja eine also Hinrunde
1: genauso. Nach dem verlorenen Berlin-Spiel Strobel erst. Wurde mal raus. gewechselt und dann lief's gut. Ja,
0: und Kramer dann letztes Mal dann auch dabei bei Bayern beim 3 0 Sieg in München, das heißt also er weiß wie auswärts geht, hat auch genau. Schalke getroffen, einige Argumente gesammelt, also ähm, Kramer, Zakaria, Hofmann im besten Fall und vorne dann würde sich ja bei mir auch nichts ändern, weil dann eben Lars Stindl im Zentrum bleibt und äh, Player links und Hasa rechts. Also es gibt eine Möglichkeit, dass wir uns doch einig sind. Kannst du mal es sehen? Es gibt eine Möglichkeit und wer ist dafür verantwortlich? Nur der Hofmann. Der Hofmann-Knöchel. Der tut Borussia dann hoffentlich nicht mehr weh. Ähm, so, jetzt tippen wir nochmal schnell. Ich sehe gerade, wir sind jetzt hier knapp vor dem Abpfiff. Ja, gleich fällt ähm, der
1: vierte offizielle die Tafel Die hoch. Tafel
0: hoch. Äh, vermutlich wird es eine kurze Nachspielzeit geben. Aber dein Tipp.
1: Ja, ich habe jetzt überlegt und 1-1. Ja, Ganz das unspektakulär, <lacht> langweilig, und aber wär, 1-1.
0: Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, ähm, dann muss ich mir jetzt was anderes überlegen, dann sage ich mal 2-2. <lacht> also äh, wir sind, trauen ja keinen Auswärtssieg zu, habe ich gerade festgestellt. Ich traue den schon
1: zu, aber ich glaube einfach nicht dran ja, an dem Tag.
0: Ist, äh, ich glaube auch, äh, mit dem Punkt wäre Gladbach ohnehin gut Wollte bedient, ich sagen. der also, Abstand würde gehalten werden. Auswärts in Frankfurt einen Punkt zu holen, ist sicherlich kein Misserfolg. Hat Borussia Dortmund übrigens auch gesagt. Also, wenn die das sagen, dann sagen wir das jetzt auch mal, weil Borussia. Sind ja, Dortmund beide voll im Meisterschaftswettbewerb. Ja, von da, da, absolut. Ja. Ja, ja. ja, Gladbach und Frankfurt. Die Gladbach und <lacht> Dortmund. Ja, das heißt also nach wie vor die These, Bertie Vogt hat gesagt, es wird eine Borussia-Saison. Gladbach ist jetzt dran in Frankfurt. Dortmund hat da 1 zu 1 gespielt. Du sagst, das macht Gladbach auch. Ich sag 2 2, weil ich ein paar Tore sehen will. Und weil du musstest. Ja, und weil ich musste, genau. Also eigentlich ist es ein verkapptes 1, 1 Wie auch immer, wir sagen unentschieden. Ähm, sagt ihr eure Meinung in den bekannten Kanälen bei Fohlenfutter, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram? Könnt ihr jederzeit äh, irgendwas reinschreiben? Äh, sagt uns auch, was ihr möglicherweise im Podcast gerne mal besprochen haben wollt. Ähm, einfach äh, eine kurze Notiz unter den Podcast, welches Thema euch da mal auf den äh, Nägeln brennen würde. Die über Qualität dürfte wir es ja jetzt nicht mehr sein. Nein, also äh, wir hoffen, wir konnten allen äh, Technikkritikern äh, jetzt einen kleinen Gefallen tun. Ähm, alle, die es hören ja viele tatsächlich äh, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, ähm, die dann hoffentlich jetzt sagen, Mensch, da Endlich. haben sie aber richtig einen hingelegt, technisch ganz auf der Höhe und ähm, ja, dann äh, viel Spaß beim Hören, äh, mehr Spaß als vorher vielleicht, weil es sich jetzt besser anhört, hoffentlich. Und ähm, wir werden äh, weitermachen und ähm, schauen, dass wir in der nächsten Woche dann eben über das, was in Frankfurt passiert ist, reden werden. Ihr sagt eure Meinung dazu und wir sagen für heute Tschüss. Bis dann. Tschüss, ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de.